0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos. Olá, investidores. Esse é o nosso podcast Café com o Mercado. Eu sou Ricardo França, analista da Água E para bater um papo comigo dessa semana, está aqui também o analista Wellington Lourenço. Tudo bom, Wellington?
1: Tudo bem, Ricardo? Olá, ouvintes. E vamos lá começar mais um Café com o Mercado.
0: Vamos lá, porque tem muito assunto legal para a gente comentar aqui ao longo desse nosso bate-papo. Semana muito movimentada nos mercados, com vários indicadores de atividade, indicadores de inflação aqui no Brasil. A gente vai comentar sobre o GPM, inflação no atacado, comportamentos também do IPCA-15, que é a prévia oficial de inflação. E lá fora também, uma chuva de dados, né Wellington? Tivemos inflação, dados de atividade nos Estados Unidos, novas informações também vindas da China... Tudo isso a gente vai comentar, mas não só com uma pegada de economia, muito pelo contrário, né? a ideia aqui é trazer a análise de como esses indicadores podem influenciar na tomada de decisão para alocação de recursos, no fim a gente vai falar sobre investimentos. Vamos lá, aqui no Brasil, como eu comentei, né, dois dados de inflação, tivemos também conhecimento da ata referente à última reunião do Copom e, na quinta-feira, a tão aguardada reunião do Conselho Monetário Nacional com a definição, no caso, foi a manutenção da meta de inflação para os anos 2024, e 2025 e 2026, e eu já antecipo que todos esses eventos aqui no Brasil, eles nos deixaram mais confiantes com a nossa tese de que a Selic realmente está é, próxima ao início de trajetória de queda dos juros, né? o que tudo indica, é, o Copom deve iniciar na sua próxima reunião de política monetária, que acontecerá em agosto, um ciclo de redução da taxa básica de juros, aliás, esse tem sido o tema central das discussões no mercado financeiro nas últimas semanas e todos esses indicadores, inclusive a ata do Copom, eles deixaram uma maior clareza que de fato esse movimento ele pode estar se aproximando. Lembrando que já na, na curva de juros, né, houve um fechamento ao longo dos últimos meses e considerando a pesquisa Focus, que ela pesquisa Focus, divulgada toda segunda-feira pelo Banco Central, os economistas já projetam que a taxa básica de juros ela pode vir abaixo dos 10% para o final de 2024. Então, notem que é um processo inicial ainda de queda de juros que está se aproximando, mas é um processo que pode ser longo, né? pode levar aí 18 meses ou mais. Então, a gente está realmente num, num momento é, importante até para que o investidor possa reposicionar os seus investimentos para esse novo ciclo econômico. Mas vamos lá, comentando rapidamente aqui sobre esses dados que foram divulgados, a começar pelo IGPM. IGPM é aquele indicador é, de inflação no atacado. O dado voltou a indicar uma deflação, uma queda nos preços na leitura do mês de junho. Houve um recuo de 1,93%, recuo maior do que previu os analistas, que era uma queda de 1,73%. Notem que essa, esse não foi o único mês que houve deflação. Quando a gente uh, observa uh, o IGPM acumulado no ano, é uma deflação de 4,46%, recuo nos preços, e o índice acumula deflação de 6,86% na leitura dos últimos 12 meses. Então, é um indicador que mostra realmente um comportamento muito benigno para a inflação de curto prazo. Dado esse que foi corroborado também com a publicação da prévia da inflação oficial aqui do Brasil, né? que é o IPCA, a prévia é o IPCA 15 de junho e que mostrou um leve avanço de 0,04% na variação mensal, resultado que ficou muito próximo do que os economistas projetavam. Nesse indicador, nos últimos 12 meses, o IPCA 15 acumulou uma alta de 3,4%, o que significa que ele desacelerou mais uma vez em relação à leitura do mês anterior, quando havia ficado em 4,07%. Em geral, well, então esses dados mostraram que a inflação está mais benigna de curto prazo e que era realmente algo fundamental para que o Banco Central inicie essa trajetória de juros. Só que havia uma grande expectativa né, no mercado, pelos economistas em geral, Uh, pela reunião do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional ele é o responsável por determinar a meta de inflação no Brasil e cabe ao Banco Central né, fazer a política monetária para que a meta seja cumprida uh, ao decorrer do, do tempo. Na quinta-feira, esse conselho, o CMN, ele decidiu manter as metas de inflação de 2024 e de 2025 em 3%, com tolerância para o descumprimento de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. O mesmo patamar, e aqui foi o ponto central das discussões, o mesmo patamar de 3% e esse mesmo intervalo de 1,5% para mais ou para cima, para, para mais ou para baixo, foi definido para a inflação de 2026. Como esperado, esse colegiado que é formado pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento e também pelo presidente do Banco Central, ele mudou o padrão para um regime contínuo, abandonando o modelo de ano-calendário para um horizonte alvo da política monetária. Vou tentar simplificar aqui, né? até então, a regra válida lá para 2026, ela tinha como uh, alvo uma meta de 3% e ela era oferida com base no ano-calendário. Então, com a regra antiga, ela tinha, uh, o, o Banco Central tinha uma meta de buscar essa inflação de 3%, para o ano-calendário de 2026. Agora, o que houve uma mudança, na verdade, é que deixa de valer esse ano-calendário e passa a ser uma meta contínua. Né? Então, a inflação tem que continuamente permanecer
1: próximo a esses níveis. E aqui tem um detalhe, Ricardo, que para a gente parece algo novo. Né? Surgem dúvidas com essa mudança. Inclusive, o próprio Banco Central deve sinalizar com mais detalhes de como vai ser esse acompanhamento. Mas é, é novo para a gente aqui, né? Falando de Brasil. O Brasil, na verdade, era um dos poucos países que ainda adotavam uma meta aqui é, fixa dentro de um período, né? De, como você bem salientou, dentro de um ano. E essa meta contínua, então, vai se adequar a uma realidade que, que é muito comum lá fora. Então, acho que isso contribui, sim, joga a favor a essa leitura de que é, talvez a inflação agora. É, acabe ancorando a inflação futura e o, e o banco central possa começar assim é, iniciar esse corte de juros e só um adendo também a respeito aqui de inflação você comentou sobre o GPM três sequências né com três meses consecutivos aqui uma sequência de deflação isso também é expectativa que em algum momento comece a, na verdade acho que isso já está acontecendo mas continue pesando também para o IPCA né? isso acaba refletindo é, diretamente também no IPCA e ajudando a, jogando a favor aí desse desse possível início já para o mês de agosto Perfeito, Então, Realmente muito bem colocado. E
0: aí, só para resumir, né? é, em geral, a gente não viu grande mudança aqui no cenário. O que eu acho, o, o, o que nós vimos, na verdade. Foi uh, uma definição do CMN que estava em aberto, isso de fato deve ajudar a reancorar as expectativas de inflação de longo prazo e no fim realmente só deve é, reforçar essa alta probabilidade que o Banco Central inicie nos próximos meses o início da trajetória de queda dos juros. O que a gente discutiu, inclusive eu faço convite, né, na, na quarta-feira é, nós publicamos o nosso relatório Estratégia Mensal com as Carteiras Recomendadas esse ambiente local ele é um ambiente em que uh, a queda de juros ela acaba uh, favorecendo outros ativos, entre eles a Bolsa. Aliás, estamos chegando né, ao final dessa semana. Na hora que a gente está gravando esse podcast, que é aqui na, na faixa da manhã da sexta-feira, o Ibovespa está chegando à sua décima sessão consecutiva de valorização. Ele até teve uma realização de lucros que foi uma sequência de três quedas, né? mas no, nos últimos, nas últimas sessões a gente voltou a ver o Ibovespa subindo, principalmente depois desses dados econômicos que foram divulgados. Então, ainda que a Bolsa não feche em alta, né porque a alta até então é uma alta muito tímida, mostra que, o, que ainda há fluxo comprador para o nosso mercado, ainda há oportunidade, e aí por isso que eu comento convoco, convido a todos que confiram o nosso relatório Estratégia Mensal porque nas carteiras recomendadas que nós publicamos para o mês de julho a gente adicionou um pouco de risco de forma gradual nos nossos portfólios entendendo que essa janela ainda pode ser uma janela favorável para aquele investidor que está fora de bolsa comprar parcialmente bolsa ou para aquele investidor que tem bolsa eventualmente adequar a, a sua carteira para esse novo cenário que é um cenário que vai se avizinhando de queda de juros. Então dominei muito aqui o nosso primeiro primeira etapa do podcast falando sobre o Brasil, né? Foi uma semana bastante movimentada lá fora também tivemos dados de inflação. Esse sinal benigno aqui visto no Brasil é o mesmo
1: observado no exterior? Bom, isso eu acho que é uma excelente pergunta e é a pergunta que todo mundo acho que vem fazendo nos últimos dias, né? Mas antes de olhar para a principal economia, que é onde a gente está, é, praticamente que todos os economistas e profissionais do mercado financeiro estão acompanhando as decisões ali nos Estados Unidos, queria chamar a atenção, Ricardo, antes disso, para o outro lado do, do, do mundo ali, olhar para a China. A semana começou mais negativa lá fora, se a gente for lembrar, é, dado que entre domingo e segunda-feira a S&P Global tinha atualizado ali a previsão de crescimento do PIB da China. Né? Na verdade, ela rebaixou a previsão de crescimento do PIB da China para 5,2% em 2023. Então, a gente continua observando né, as expectativas para é, a China de que atividade, ela vendo o que está acontecendo, que a China talvez vai crescer menos do que inicialmente se esperava. Isso, inclusive, implicou no preço dos ativos no começo da semana, não só aqui, a gente comentou né, que teve uma sequência de três quedas no Ibovespa, mas isso acabou pesando também lá fora, não somente na China. Minério de ferro chegou a ter uma, uma sequência ali negativa por conta disso, chegou a cair mais de 4% nessa segunda-feira, depois de, dessa, dessa notícia. Mas, é, apesar disso, nos outros dias começaram a sair notícias mais positivas também da China, o que inclusive contribuiu para que o minério de ferro chegasse até aqui, com um avanço ali de cerca de 2%, o petróleo ainda, ainda operando na sexta-feira no terreno positivo. Por lá, é, novamente, o, o que se né, veicula é que vai sair novos, novos é, estímulos, na sexta-feira, Pequim anunciou planos para promover o consumo das famílias, então é mais uma rodada de estímulos. Além disso, no meio da semana, a gente teve um pronunciamento do primeiro-ministro que afirmou que o segundo trimestre deste ano, talvez o, o PIB, ali o crescimento da economia, ele já esteja rodando ao redor da meta de 5%. Então, essa soma de fatores, de novos estímulos, de, de que eles talvez tenham já um segundo trimestre mais positivo, mais benigno, isso acabou contribuindo então para uma retomada ali, da demanda, pelas commodities, principalmente aqui para minério de ferro. E a gente sabe o quanto isso acaba ajudando para o nosso mercado. E a China, então, também contribui para esse viés positivo. Você comentou do Ibovespa, é, talvez entre o estável a positivo, depois dessas, né, provavelmente, dois dias de alta. É, mas se a gente olhar as principais bolsas lá fora, foi uma semana positiva. Então, a sequência aqui foi positiva. E aí, a gente entra nessa linha do que você comentou de inflação. né? A gente termina a semana com o principal indicador de inflação acompanhado pelo FED, a gente sabe que nos Estados Unidos eles olham para mais de um indicador de inflação para consumo, é, pensando aqui para o né, consumidor, o CPI e o PCI, dessa vez foi a, foi a vez do, do índice de preços, aí, o, o PCI, que é o, o, o principal aqui para o FED. E ele, embora ele tenha avançado 0,1% no mês de maio ante abril isso veio como era previsto e na leitura anual ele também veio como previsto avançando 3,8% nesse mês de maio. Mas acho que o destaque aqui é a desaceleração quando a gente faz a comparação com a leitura anterior. Se a gente olha essa leitura anual frente ao mês de abril... O, o PC ele estava em 4,4%, agora ele veio para 3,8%, a gente está falando de quase 0, 6, praticamente 0,6 ponto é, percentual aqui de queda, né, de desaceleração desse indicador de inflação, isso joga a favor dos desafios que o FED é, vem passando na, na, na tomada ali de decisão, e quando a gente olha para o núcleo este também mostrou ali uma desaceleração um pouco mais tímida, mas também mostrou, lembrando que o núcleo é importante avaliar pela, pela ótica do núcleo, porque ele, ele exclui ali dois itens bastante voláteis, que é energia e alimentação. E este ele subiu também na, na leitura do mês de maio, na leitura mensal, para 0,3% em abril, porém abaixo da previsão que era de 0,4%. E também, quando a gente olha na leitura anual, ele avançou 4,6% também abaixo da expectativa, que era de 4,7%. Então, acho que essa leitura de inflação desacelerando ela é muito positiva. E numa semana que a gente teve também é, leitura de atividade. Né? A gente teve a leitura final do PIB. É engraçado, que a gente já falou acho, algumas vezes sobre PIB dos Estados Unidos. Sim. É, algumas leituras. Mas dessa vez foi a leitura final do primeiro trimestre de 2003. Veio é, em 2%, veio acima das expectativas nessa leitura final, numa base anualizada. Mas isso, ainda assim, é um sinal de desaceleração. Com a leitura do PCI e do PIB do primeiro trimestre, a gente nota que mesmo depois que o PCI foi conhecido hoje pela manhã, na sexta-feira pela manhã, isso não mudou aqui o direcionamento das apostas que são de mais altas de juros. Na verdade, o mercado acredita, o mercado projeta ali mais uma alta de 0,25 ponto percentual nas Fed Funds. Já na reunião agora, neste mês de julho, e pelo mercado, essas altas se encerrariam por aí. Seria o último movimento de alta por parte do Fed. Porém, esta semana a gente teve uma, um, um evento importante, né? um encontro importante na Europa. Praticamente todas as autoridades monetárias, principais autoridades monetárias globais, estavam em Portugal para esse evento. E na quarta-feira a gente teve a, a esperada participação do Jerome Paul, presidente do, do Fed, né? presidente do Banco Central norte-americano. E no pronunciamento dele, ele destacou que os membros do FED acreditam em mais duas altas em 2023. Então, novamente, o mercado ele está mais otimista é, que o próprio FED, o FED sinalizando que, que pode né, fazer mais dois movimentos de alta. É, acho que está cada vez mais claro, unânime aqui, Então, que esse, esse, essa retomada né, e, e, aquele, e aquilo que a gente destacou em momentos anteriores, de que provavelmente essa pausa que, que foi feita foi mesmo um movimento para observar os indicadores, e aqui a gente começa, né a gente vê a inflação desacelerando que joga a favor disso, ainda assim o Fed deve tomar é, mais dois movimentos aqui de alta para finalizar esse processo em 2023.
0: É incrível, né porque ao longo de todo esse ano de 2023, a gente observa a economia americana e havia um grande dilema. Qual era o dilema? O Fed precisa subir juros para trazer de volta a inflação à meta, é o trabalho que ele veio fazendo ao longo de todo esse processo de aperto monetário, né? Elevação da taxa básica de juros. Só que, para trazer a inflação para meta, não tem muito jeito a não ser esfriar a atividade econômica. E a economia, ela ainda mostra um sinais muito forte, né? Você comentou esse PIB de 2% na leitura final do primeiro trimestre. É um PIB muito forte, principalmente se considerarmos esse momento do ciclo econômico. E aí o grande dilema que a gente vai levar para o segundo semestre do ano é se o Fed de fato vai conseguir, né? colocar a inflação no, no patamar adequado, mas sem é, esfriar demais a atividade econômica. Né? Então, será que... Aí a gente volta aquelas discussões que todos os economistas debatiam ainda na virada do ano passado. Será que a economia americana tem um pouso suave, uma desaceleração econômica suave e consegue colocar a inflação na meta? Ou caso mais extremo, seria um pouso mais forçado, né? onde você tem uma interrupção, né? uma dinâmica de atividade econômica mais fraca durante um determinado período. Então esse dilema, ele continua para o segundo semestre. Né? Vamos ver como é que o Fed vai conseguir equilibrar essa política monetária, mas sem causar maiores estragos do ponto de vista da economia. Por enquanto, não, os sinais são benignos. Aliás, o mercado financeiro tem mostrado confiança nisso. As bolsas americanas continuam uma, numa dinâmica muito positiva. É bem verdade que grande parte da alta da bolsa americana ela é sustentada pelas grandes empresas de tecnologia que têm sido impulsionadas pelo, pelo avanço incrível né, da tecnologia da inteligência artificial que tem provocado né, grandes discussões sobre ganhos de produtividade, ganhos de escala e no fim do dia ganho de lucro. Né? Então, as grandes taques subindo em um ano de alta de juros. Né? Era meio impensável a, alguns meses atrás.
1: Você também me fez lembrar aqui que hoje pela manhã, eu, eu lendo os noticiários, Apple voltou a superar 3 trilhões de dólares em, em valor de mercado. É incrível! <risos> é incrível. Bom, é, antes de finalizar aqui esse, esse lado de mercados internacionais, Ricardo, só comentar, eu falei né, desse evento na Europa, mas a gente teve também leitura preliminar de, do CPI de junho da Alemanha lá na Europa. E acho que lá, é, aquela fala da, da Christine Lagarde, presidente do, do Banco Central Europeu, na última decisão de política monetária, de que eles não estão pensando em, em corte de juros, é, não, não vai ser surpresa mesmo né? essa, essa permanência, porque é o, que, é o que precisa ser feito. O CPI lá na Alemanha ele acelerou, ele voltou a acelerar agora para 6,4% no mês de junho nessa leitura preliminar. Então, ainda assim, é né? muito, muito, muito distante da meta. A meta, assim como nos Estados Unidos, é de 2%. Então, o desafio por lá continua. E já até trazendo um pouco de, de spoiler para a semana que vem, é, a gente vai ter é, indicadores de atividade por lá, a expectativa é de avanço dos indicadores. Essa semana a gente teve é, taxa de desemprego na zona do euro, que segue na, na, no patamar ali de, de, de mínima histórica. Então, você, né, no momento de pleno emprego e inflação é, persistentemente alta, o então, desafio na Europa ele continua, mas por lá acho que não, não, não há dúvidas de que o Banco Central Europeu continua os movimentos de elevação de juros. Excelente, muito assunto
0: realmente, semana foi bastante movimentada e aí eu queria trazer a discussão aqui para o nosso ambiente corporativo, na verdade para o nosso time de análise que fez algumas uh, alterações, né, mudanças de recomendação para algumas empresas da, da nossa cobertura. Uh, a primeira delas foi uma mudança na recomendação para as ações da JBS, nós até então tínhamos uma recomendação neutra, uh, comentávamos né, sobre o desafio que a empresa tem nesse ciclo de baixa de rentabilidade principalmente na, na, na operação uh, de carne bovina nos Estados Unidos. Ficou evidente isso no, no último balanço divulgado pela empresa referente ao primeiro trimestre. Só que a gente começa a achar que o pior já ficou para trás. Né? A própria companhia sinalizou na, na sua teleconferência uh, com analistas recentemente uh, que promoveu algumas mudanças né de gestão, mudanças internas para voltar à operação no trilho. Né? algumas uh, Houve alguns prejuízos à margem durante o primeiro trimestre, e a questão do valuation, né? as ações da JBS elas tiveram uma performance bem inferior em relação ao Ibovespa nos últimos meses, nos parece que chegou num ponto interessante para compra, então essa semana nós publicamos um relatório alterando a recomendação para a JBS, agora temos um call de compra, nosso pessoal vê de 30 reais, é uma compra fundamentalista, então a gente orienta esse posicionamento para aquele investidor que queira, né, que esteja disposto a ficar posicionado num papel por um período um pouco mais longo, e o ponto de atenção é realmente acompanhar nessa dinâmica dos próximos resultados trimestrais para ver se de fato houve um ponto de inflexão é, em termos de ganhos de margem. É, há uma expectativa também, né? Com a possibilidade de que esse ano tenhamos efe o efeito climático é o um ninho, e esse efeito ele pode levar a um aumento das chuvas, isso é, potencialmente pode aumentar a disponibilidade de pastagens e até ração para os animais, e aí a gente tem é, um cenário propício à redução do custo. Né? A redução do custo do gado pode acabar acontecendo, o que favorece, obviamente, os frigoríficos. Então, é, mais uma alternativa de investimento. Claro que a gente nunca indica apenas uma ação, a gente é, comenta sempre a importância da diversificação, né? comprar papéis de qualidade em diferentes setores, mas é, uma atualização importante aqui entre as empresas de proteína.
1: E aí, Ricardo, saindo de proteína e vindo para bens de capital... É, acho que aqui é trazer aquele, aquele alerta que a gente sempre comenta para valorizações. Né? Quando você vê um, um papel se valorizar bastante, acho que isso abre espaços para um ajuste técnico. O investidor tem que ter isso em mente, ter esse cuidado. E nesse, nessa esteira a gente é, revisou ali os, as, as, a nossa recomendação, na verdade, para Marco Polo, para Pomo 4, de compra para neutra. Depois de observar que desde que a gente começou a recomendar a compra para Marco Polo, o papel já se valorizou 99%. Um call ali. super acertado. Hein? Exatamente. Em, em 12 meses, ali, em pouco mais de 12 meses, subiu 99%. E é, agora a gente... Ainda continuo entendendo, quando a gente, quando a gente olha para a valuation, para múltiplo, é, o, o prêmio ele ficou um pouco, maior, um pouco esticado aqui, um pouco caro frente, a, frente aos pares. A né? negociar é um múltiplo e bebida para 2023 de 7,7 vezes. Mas ainda assim, como a gente já sinalizou em nossos relatórios no começo do ano... Para fundamento, ainda tem acho que pontos importantes é, que contribuem para uma visão de longo prazo para Marco Polo. A considerar a recuperação das viagens de ônibus interestaduais, a gente tem aqui é, uma necessidade de renovação de frota no, no sistema de transporte é, coletivo por ônibus, a gente tem uma transição né, no, no tipo ali de motor do, do, dos ônibus, então migrando aqui para o Euro 6 e, e, e nesse sentido o Euro 6 pode, inclusive, ser, neste momento trazer uma dinâmica prejudicial para a tese de Marco Polo, pensando num custo mais alto, então consequentemente você teria uma margem EBITDA menor do que a gente viu em trimestres passados, mas há também, pelo lado positivo, a expectativa de novos leilões para o programa Caminho da Escola, que é, que é um, um, uma, uma importante forma aqui da Marco Polo vender ônibus, então embora os fundamentos a longo prazo, eles são positivos... Por conta dessa alta expressiva e pelo múltiplo é, um pouco mais esticado frente a pares, a gente mudou a nossa recomendação de compra para neutra, mas ajustamos nosso preço-alvo para cima de cinco reais para reais em virtude aí de que esse cenário ele ainda é benéfico pensando a longo prazo.
0: Excelente. quem quem tiver interesse, quem quiser mais informações, vale a pena conferir os relatórios disponíveis lá no Agora Insights. Tem relatório da Marco Polo, tem relatório da JBS e, claro, relatório de toda a nossa cobertura aqui de ações, que é uma das maiores do mercado. Vale a pena conferir. Bom, reta final do nosso podcast. Wellington, o que o investidor não pode deixar passar
1: para a semana que vem na agenda econômica? Vamos lá. Aqui no Brasil, depois né, da de gente ter observado nesse mês de junho, os dados de atividade do mês de abril, a gente viu produção industrial, vendas no varejo e volume de serviços, todos dando sinal de desaceleração. Então dessa vez a gente volta a ver agora a produção industrial do mês de maio. Então semana que vem a gente tem dados de atividade, produção industrial e também o IGPDI de junho. Então depois desse IGPM que você comentou novamente a gente tem outro indicador de inflação. Nos Estados Unidos, agenda robusta por lá. A gente tem a ata do FONC, referente à última reunião de, de, de política monetária. Então, é, tentar ali pegar mais detalhes para esse próximo passo que eu comentei. O mercado espera mais um avanço de 0,25 ponto percentual. Mas é, nada mais, nada menos do que payroll na semana que vem. né? Sexta-feira é esperado os dados do mercado de trabalho e é esperado desaceleração no número de vagas, Ricardo, esperado depois de 339 mil vagas no mês de maio, é esperado 225 mil em junho desaceleração, mas ainda assim um número bastante expressivo o desafio do Fed continua e tem um detalhe, a expectativa para a taxa de desemprego é de queda de 3,7 para 3,6 Então, inflação desacelerando, mas o mercado de trabalho segue aquecido por lá é, atenção aqui para o crescimento também médio dos salários, avanço de 0,3% expectativa no mês é, isso é igual o que foi visto no mês anterior, mas é esperado aqui uma leve desaceleração na base anual de 4,3% para 4,2%. Por fim, na Europa, como eu sinalizei, a gente vai ter é, dados de atividade, a gente vai ter as, as vendas no varejo do mês de maio com expectativa de avanço de 0,2% após a gente ter observado uma estabilidade no mês de abril e por fim o PPI de maio com expectativa de deflação na leitura mensal e anual.
0: Excelente. Muita coisa, então. Promete a semana
1: que vem. A gente vai chegando ao final do nosso
0: podcast Café com o Mercado. Agradecendo a audiência de todos vocês. Agradecendo ao Wellington E até a próxima, pessoal.
1: Valeu, Ricardo, pela companhia. Valeu, ouvintes. Até a próxima.